0: Creo que todos estamos transformándonos constantemente y cada uno va labrando su propio camino. Mi deseo más grande es poderte dar herramientas para que ese camino cada vez sea más claro y lograr que aun cuando sea difícil, sientas que siempre hay una luz al final. Te doy la bienvenida a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento, un lugar donde encontrarás herramientas para autosanarte a partir de información y meditaciones guiadas por mí. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento, les doy la bienvenida a un nuevo episodio, hoy les voy a compartir un episodio que grabé para un, una plataforma de bienestar que se llama Mi Lucidez, Geraldine que es la fundadora de Mi Lucidez me hizo una entrevista para que hablara sobre terapia somática, cómo funciona, cómo la podemos integrar a, a nuestro día a día y sobre la conexión mente-cuerpo, entonces acá les comparto la entrevista con ella. Quiero también compartirles que lancé un nuevo taller online que estoy ofreciendo bimensualmente. Cada semana de por medio voy a estar compartiendo con 14-15 personas por una plataforma virtual nos encontramos y les voy a dar herramientas para regular el sistema nervioso central a partir de mindfulness, meditación y arte. Entonces, este taller está abierto para todo tipo de personas, las personas que estén interesadas en aprender más sobre terapia somática y sobre los efectos que esto tiene en nuestro sistema nervioso y cómo aprender a regular tu sistema nervioso. Esto te sirve para... Mm lograr volver a esos estados de calma porque a veces a nuestro cuerpo se le olvida que, que tiene esa capacidad y que tiene esas rutas neuronales de, de volver a esos estados cuando hemos pasado mucho tiempo en estados de estrés y esa se vuelve la forma de funcionar en nuestras vidas. Entonces la idea de este taller es poder compartir con nosotros eh, en comunidad, en un grupo, por eso lo hago en persona y trato de tener un grupo pequeño para que nos podamos conectar y les voy contando a partir de ejercicios 100% práctico todo, les voy contando qué está pasando en su sistema nervioso y en su cuerpo a medida que vamos haciendo estas actividades. Esto ha tenido mucho éxito, las personas que lo han hecho han salido súper contentas y me gustaría pues la idea es, sí, la idea es compartirlo con todos ustedes y que puedan reconocer un poco más eh, su cuerpo y cómo funciona su propio estado de, de calma, alerta, congelamiento, etcétera Entonces, bueno, si te interesa, si te gusta, te invito a que me acompañes. Es dos veces al mes. Toda la información está en arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento. Puedes ir al bio y ahí encuentras el link para que accedas a toda la información sobre el taller que se llama restauración del sistema nervioso y mindfulness. Entonces, bueno, si tienes alguna duda, me puedes mandar un correo, me puedes escribir un mensaje interno por, por Instagram y bueno, espero que nos veamos. Espero que disfrutes este episodio y nos vemos. Hola,
1: bienvenida a Trinidad, ¿cómo estás?
0: Hola Geraldine, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, gracias a ti también por, por compartir tu tiempo aquí con nosotros. Y como ya sabes, y bueno, para los, también los que se están uniendo a esta entrevista por la primera vez, estoy intentando desarrollar una plataforma de salud, bienestar y desarrollo personal que se llama Lucidez. Y Lucidez es un proyecto que ha nacido al ver falta de recursos que no dan a luz a temas importantes como nuestra salud mental, autoayuda y el apoyo colectivo para sanar y ir mejorando nuestras mentes y cuerpos. Entonces, a raíz de ahí, pues he creado este evento para hablar más abiertamente sobre estos tipos de ayuda, diferentes temas de salud y terapias holísticas, para los que desean conocer más y tienen alguna inquietud o curiosidad de estos tipos de ayudas. Y bueno, como ya lo he dicho Trinidad, estoy muy agradecida que estés aquí para compartir con nosotros más sobre el tema y, y tu experiencia en conectar o cómo podemos conectar nuestra mente y cuerpo a través de la terapia somática. Y antes de empezar, eh, bueno, me gustaría invitarte a explicar un poquito en brevemente tu historia y tu experiencia y qué te ha llevado a, a, a tu enfoque en terapia, de, terapia somática.
0: Claro que sí. Bueno, Géraldine, pues muchísimas gracias por invitarme. Me encanta tu proyecto y me encanta lo que estás haciendo. Y yo pues soy una firme creyente en que las personas deberíamos todas tener acceso, eh, más acceso gratis y de bajo costo a este tipo de servicios uh -huh. a este tipo, de, servicios y a este tipo de, de contenido. Entonces, feliz de poderte colaborar con esto. Uh -huh. Bueno, Muchas te gracias. cuento un poquito sobre mí. Entonces... Eh, yo me llamo Trinidad Zuluaga, soy colombiana de Medellín, eh, vivo en Seattle, Washington hace más o menos cinco años, en Estados Unidos vivo hace más o menos nueve ya. Eh, soy psicóloga, máster en psicología integrativa, especialista en trauma a través de terapia somática y mindfulness. Eh, bueno, básicamente... Yo lo que tú me preguntabas, pues, que, que de dónde nació pues, este interés. Eh, básicamente nació porque yo empecé a, a, a practicar como psicóloga en Colombia. Hace más o menos, yo no sé ya cuándo me gradué. Hace más o menos nueve años, diez años me gradué en Colombia como psicóloga. Y empecé a, a, a ver pacientes allá. Uh -huh. Y tenía mucha mucha frustración porque yo veía que los pacientes digamos que no tenían un progreso muy claro. El entrenamiento que me dieron a mí en Colombia era muy desconectado del cuerpo. Era ah, solamente la mente, los pensamientos, las emociones, eh, las creencias negativas, eh, muy, muy por la línea cognitiva sí. y, por la, y por la línea de neuropsicología también. Era muy, muy clínica y bastante pa patologizante. Eh, muy orientada al al diagnóstico como tal y mm. orientada a que las personas tenían que tener algo malo.
1: y yeah. que Siempre
0: había algo que diagnosticar, ¿cierto? Y algo que arreglar. Mm -hmm.
1: Arreglar, sí.
0: Arreglar. Entonces mm -hmm. yo me sentía súper frustrada, la verdad, cuando veía a mis pacientes en Colombia porque yo decía, es que esto no, esto no funciona. O sea, esto mm -hmm. no funciona así, las personas no mejoraban. Eh, fuera de eso, pues eh, no sé de dónde son las personas pues, que te sigan a ti. Me imagino que muchas serán de España y de, de toda Latinoamérica, pero como toda la historia en Latinoamérica, eh, hay una historia muy grande de trauma y, y, sí. y de guerra, sobre todo en Colombia, sí. donde muchos de los pacientes que yo veía tenían trauma. Sí. Y, y, la, y, y a pesar de que hiciéramos mil cosas, mil, no sé, mil técnicas, las personas técnicas, no mejoraban. Sí. Mm. Y tenían muchos síntomas, además, físicos, sí. que Eso pronto en gustaba. ese momento yo no le, digamos que no le ponía mucha atención, porque mi entrenamiento mm. era solamente mirar, pues, como lo que estaba pasando en la mente, ¿cierto? el cuerpo no era sí. muy, como, muy importante. Entonces, Aparte, sí. Entonces, después de, de, de Colombia, yo me mudé para Estados Unidos y, bueno, hice, estudié, pues, eh, hice varios, no estudié, hice varios... Eh, trabajé en varios laboratorios en Harvard y uno de ellos que fue como el que me el que me ayudó a, sí. a darme cuenta de esa conexión tan fuerte uh -huh. que digamos que yo en, en mi vida siempre tuve contacto con sí. eh, por mis papás porque mi mamá es profesora de yoga y ellos toda la vida pues practicaron meditación y yoga y reiki y este tipo de prácticas pero yo nunca integré esto pues, como en mi vida profesional, ¿cierto? Sí. Por, por entrenamiento. Y una, y una vez llegué a, a, a Estados Unidos y me mudé pues, a Boston, estaba viviendo allá y uno de los sitios donde trabajé era con una señora que se llamaba, o que se llama, pues aún obviamente porque está viva, Ellen Langer, y ella es, estudia mindfulness.
2: Vale. Se encarga vale. de estudiar
0: todos los procesos de mindfulness. Uh -huh. Y trabajando con ella, empecé a ver el impacto que tenía eh, el mindfulness en el, en el cuerpo de las personas, en la mente, en la forma de ver la vida, en el mindset de las personas y cómo esto impactaba su uh -huh. cuerpo y fisiológicamente, cómo de verdad era algo muy, sí. muy, muy, muy real. Entonces, sí. eh, a partir de ahí yo empecé a buscar programas de psicología que tuvieran esta orientación más holística, más uh -huh. interactiva, que estuviera más orientada hacia el cuerpo y, y bueno, hay, de hecho en Estados Unidos hay varios programas de esos geniales sí. todos, eh, pero en ese entonces estaba buscando un programa donde me pudiera ir con mi esposo, porque mi esposo en ese entonces también estaba aplicando, aplicando a su doctorado. Y los dos pasamos a, 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 a universidades en Seattle. Vale. Entonces nos mudamos sí. para acá, yo terminé, yo terminé mi programa y, y bueno, y, y, y ya, esa es la historia. Entonces, eh, en el programa pues fue, fue muy bonito porque nos, obviamente nos, nos dieron pues como toda esa inmersión en todo esto de uh -huh. cuerpo, mindfulness, meditación, uh -huh. eh, prácticas alternativas, acupuntura, medicina china, aromaterapia, sí. un montón de cosas que yo en, wow. mi, en, mi, en mi entrenamiento jamás en la vida había visto. Ya. Yeah. Entonces esto fue fascinante y bueno ya yo me gradué y, y empecé a, a, a interesarme mucho por el lado de trauma. Y, y por el impacto que tiene eh, en el cuerpo, ¿cierto? Y cómo es, yo lo digo para mí, ¿cierto? Fácil trabajar el eh, uh -huh. trauma desde ahí, porque para mí es muy bueno saber cuáles son las bases biológicas de lo que yo estoy haciendo y por qué funciona. Sí. sí. Entonces, digamos que este enfoque me ha ayudado mucho a, a ser efectiva, porque, porque va parte de una base biológica, ¿listo? Entonces... Sí. Esa es básicamente mi historia, pues, wow. y cómo llegué a esto y hoy me dedico completamente a, a trabajar trauma, que obviamente no es solamente una cosa, sino que el trauma se deriva en muchísimas otras sí. síntomas, otras, eh, la forma como, como se experimentan y cómo se evidencian, pues, como sí. bueno, las, eh, las enfermedades mentales, que yo en este uh -huh. punto de mi carrera, yo la verdad es que no, no estoy muy ligada a un diagnóstico. Yeah.
1: Y gracias por compartir esto, ¿no? Y eso es lo que distingue, ¿no? El, el, tu enfoque y eso, lo que es para mí es muy importante. Yo pienso que para quitarle el estima, estima dimitir, ¿no? Esto de la gente que es como que ir a terapia o, o ir a un psicólogo o, o recibir la ayuda de un psicoterapeuta es, es porque algo me pasa y algo está malo en mí. Es como que ya eso ya es muy frustrante y ya como que te, te da, genera una resistencia y también un, te sientes amenazado, ¿no? ¿Qué, qué me pasa? ¿Qué, tengo que arreglar algo, ¿no? Y me imagino que en tus pacientes en Colombia era una frustración porque pensaban a lo mejor, pues, era peor, ¿no? Para ellos mismos porque el cuerpo está, la mente está integrando que algo está malo conmigo, estoy defectivo no. y estoy programado así, no lo puedo arreglar y, y aquí me quedo. Y es como que no, al contrario, esto se puede trabajar y, y esto han sido por cosas externas que has recibido, mensajes, tu cuerpo lo ha integrado y son patrones que ahora mismo surgen y, hay maneras de poder sanarlos ¿no? y, sol y dejar soltar, pero a nivel, digamos, celular, me imagino que hay información que se queda atrapada ahí no y es más o menos no como tú has de hecho ahora mismo, encontrar la manera en que la mente y cuerpo puedan integrarse porque no es solo de un, de un lado, no, es, no, no puedes mm, enfocarte en solo la mente sin no, no, no negar ¿no? el cuerpo porque también todo es parte del, del cuerpo, bueno, todos somos esto es todo entero, no es todo un paquete entero.
0: Exactamente. Y,
1: y yo pienso que para mí misma lo que me ha interesado mucho para saber un poquito más de esto de terapia somática, porque al final yo misma también estoy como entrando un poquito más. Yo diría que el mindfulness es un poco como un movimiento, ¿no? Y no es un movimiento nuevo porque mucha gente lo lleva practicando, digamos, en los, en, en los países orientales y más allá. Lo llevan practicando por mucho más tiempo y a lo mejor, bueno, en los Estados Unidos. Y ahora mismo hoy en día yo pienso que la gente poco a poco está una conciencia que se va abriendo y vamos poco a poco como, no sé, como una vibra, nos, no sé, nos estamos elevando y nos da esta, despertando esta curiosidad. Y yo misma, ahora que estoy más pendiente de mis pensamientos, también era como que, no sé, he notado sensaciones en mi cuerpo que digo, ah, mi cuerpo también está intentando comunicar conmigo. Y algo que no, no, obvio que pensaba mente y cuerpo, pero cuerpo lo, lo miraba como le tengo que dar comida, y ya está, pero no, también son mensajes que recibe el cuerpo, es como lo integra también, y no es, claro. y quiere comunicarse de otra manera, que no es solo a base de que un malestar en el estómago, puede ser por una emoción, no porque me ha caído mal la comida.
0: Claro, y, y yo creo que la forma que yo le, le muestro a las personas que es súper sencillo, como tu cuerpo y tu mente están conectados, en este momento, imagínate partiendo un limón,
2: mm.
0: o sea, así, recrealo mm -hmm. en tu mente partiendo un limón, que empieza a pasar, Vale. Empiezas a salivar, empiezas sí, sí. a sentir como estas cositas sí, de acá pic, atrás. Picor.
1: Sí, 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 Entonces,
0: es, es, y no, ni siquiera está pasando, no es real. O sea, tú yeah. no estás partiendo el limón en este momento, pero tu cuerpo, al, al tu mente enviar ese mensaje, tu cuerpo lo vive como si estuviera pasando. Porque sí. tu cuerpo es súper obediente. Entonces, sí. esa es como la, la forma más fácil de, de, de evidenciar eso. Todo el cuerpo, todo el tiempo tu cuerpo se está nutriendo de mensajes que tu mente le está mandando, que no está el ambiente mandando. y todo el tiempo está respondiendo. Es lo que en nuestras culturas y, y estamos muy muy desconectados, muy distanciados sí. del cuerpo, porque es algo que nunca, pues es como como una como un medio para un fin. Sí. Y lo vemos como le, lo cultivamos para vernos bonitos, lo, lo cultivamos para poder trabajar, lo cultivamos para poder tener hijos, sí. para muchas cosas, pero no lo vemos como, como esta, 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 esta base de información sí. de, de, de lo que está pasando adentro. Sí, sí, sí.
1: Entonces, hablando un poquito más, podemos intentar explicar un poquito más qué es entonces la terapia somática y que nos has explicado un poquito más de, de tu historia y experiencia, pero qué exactamente es la terapia somática.
0: Claro que sí. Bueno, la terapia somática es una terapia que se centra en el cuerpo, que tiene la, eh, en cuenta la conexión mente-cuerpo y tiene también una base neurocientífica, que era lo que yo te decía inicialmente, pues que uh -huh. todo este, este cuento lo bonito es que, que se puede probar que se puede medir, que uh -huh. se puede evidenciar. Si uno sí. pusiera, pudiera poner unos medidores eh, de diferentes medidas corporales, pudiera, podrías ver que, pues, que tiene como una base eh, biológica, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, terapia somática es algo que, que lleva, desde Freud incluso, uh -huh. eh, él, él trabajó mucho, si uno ve toda la parte de hipnosis, Uh -huh. eh, sí. es, es terapia somática, porque sí. él se iba y decía: Bueno, reconéctate con ese momento donde tuviste ese accidente, con tal, y eso es terapia somática. Sí. Eh, entonces, esto viene desde hace mucho tiempo, pero por lo mismo que te decía, eh, que por, por, por las líneas de investigación y por lo que se consideraba como, eh, como se es esa palabra? como prestigioso, uh -huh. el cuerpo se veía como algo muy, muy muy por allá, pues, ha sí. salido como... De, es un vehículo,
1: ¿no? pero ya está, no nos lleva más allá. Sí, y
0: como algo como muy uh, uh, pues, que no era como muy real, muy medible, era algo como muy brujo, como muy, no, pues, que nadie le daba mucha validez. Entonces, sal, se salieron de ahí y se metieron por otro lado. Pero Bien. ya otra vez, digamos que las corrientes psicológicas están volviendo a esa conexión. Sí. Entonces, la terapia somática, básicamente, se, se enfoca en explorar el cuerpo y la mente y esa conexión para poder... Eh, explorar esas, uh -huh. esas, esos conflictos internos y mejorar un poco la salud mental y, la, y, la, y obviamente la salud física, pues. Sí.
1: Vale, entonces también hablando de, bueno, has hablado de gimnosis y todo, y lo, lo que me ha llevado, ¿no? Un poco es, es, entonces, por ejemplo, movimientos como has dicho, yoga o tai chi o qigong, podría ser más o menos algo así, si son
0: movimientos o no. O, bueno, sí, o, o todo,
1: típico, ¿no? todo,
0: Todas las prácticas de que tengan movimiento, incluso arte, eh, tienen el potencial de ser una potencial? terapia somática. Vale. Lo, que, lo que lo diferencia es la intención. Vale. ¿Qué estás haciendo tú con eso? Porque yo puedo estar haciendo una, no sé, un dibujo con un paciente puedo estar haciendo arteterapia pero si no estoy conectando con el cuerpo y simplemente me estoy quedando con el concepto de, vale. que te, me estoy quedando con la mente por decir, estás haciendo un dibujo y yo te estoy preguntando, bueno, ¿y qué piensas del dibujo? cuéntame mm. ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de mensaje recibiste del dibujo? Uh -huh. te vas a quedar muy en la mente. Entonces, sí. la diferencia es y la, y la clave es que tú te conectes con el cuerpo. Entonces, en vez de, bueno, ¿qué mensaje recibes del dibujo? Es, bueno, ¿qué sientes cuando estás viendo ese color azul de tu dibujo? ¿Qué vale, este tipo de sensaciones físicas uh -huh. te produce? ¿Te produce escosor? ¿Te, te produce alegría? ¿Te produce eh, libertad? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde sientes esa libertad? Ahí en la base de mi estómago y se va expandiendo. Entonces es, es eso. Por eso también es una práctica de, de meditación y de mindfulness, sí. porque tú todo el tiempo estás explorando esa sensación uh -huh. física. Y viendo cómo cambia, porque si tú, si tú pones atención en este momento a lo que estás sintiendo, no es algo que se quede permanente. O sea, eso no. es cambia. Y entonces, por eso sí. es que ese mindfulness es tan importante en el proceso.
1: Vale, ese, ese concepto, ¿no? Siempre de, al nivel de mindfulness es porque nos trae en este momento, en este momento presente, ¿no? Y es como que te invita a mantenerte dentro de allí y, y escuchar, ¿no? Lo, lo que surge y lo que emerge en a base de que vas haciendo estas preguntas y estas uh -huh. intenciones o movimientos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los síntomas que podríamos digamos, son, podemos, podríamos decir que son síntomas somáticos? Uh
0: -huh. Pues bueno, estos síntomas, digamos que son muy personales, ¿cierto? Uh -huh. No hay un síntoma general que uno diga, si tienes, si tienes gastritis es porque tuviste una experiencia negativa con tu mamá en la infancia, pues no. Eh, todos los síntomas somáticos son muy, muy personales y dependen mucho de tu experiencia de vida, ¿cierto? Eh, todos tenemos un, lo que yo llamo marcadores somáticos o historias somáticas y son esas, esas sensaciones físicas que tú has albergado en tu cuerpo a partir de las experiencias de vida que has tenido, ¿cierto? Entonces, sí. eh, por ejemplo, no sé, en la infancia es, es algo que es decisiva, cierto, que todos sabemos que la infancia es algo que nos marca para bien o para mal, para lo que sea. Sí. Eh, todas esas experiencias que hayas tenido tú van a marcar esa historia somática, ¿cierto? Entonces, por decir, yo te doy un ejemplo mío. Yo soy una persona que crecí en, en, en la, en el, mejor dicho, en el curubito, como decimos en <risa> Colombia, de la, de la guerra del narcotráfico en, en Medellín. Uh -huh. y, mi, y mi marcador o mi historia somática es que yo todo el tiempo estoy alerta, yo ah, todo el tiempo sí. soy, sí. y se me ha bajado un poco cuando me vine a vivir a Estados Unidos, pero, pero yo no puedo con que alguien me, me camine muy cerca detrás, yeah. todo el tiempo estoy pendiente, yo uh -huh. salgo a la calle y puede ser Estados Unidos, y el barrio más seguro del mundo, y yo voy con mi cartera acá, o sea, sí. ¿no? yeah. ves, pero es, es, es más que un pensamiento, es la sensación sí. uh -huh. de inseguridad, de que algo te va a pasar, de que ya viene algo, entonces, Todas esas experiencias que tú, han, que tú has tenido generan una historia en tu cuerpo sí. al que tu cuerpo reacciona y que obviamente eso también se transfiere a pensamientos y a emociones, ¿cierto? Porque si yo estoy, me estoy sintiendo insegura en mi cuerpo, uh
2: -huh. el
0: pensamiento va a ser que tienes que proteger, sí. ¿cierto? Sí. O sí. qué miedo irme por ese callejón porque me va a sí, salir sí. alguien. Sí. O no eres lo suficientemente fuerte para protegerte, ¿me entiendes? como que, y, la, sí. y la emoción sí. será miedo, terror o ansiedad. Sí,
1: vale, vale. Y es curioso, ahora me, me doy cuenta, perdón, de que, que la pregunta que te acabo de decir es cuáles son los síntomas, es como que es, es otra vez una pregunta más o menos preguntando como, estamos buscando algo mal, ¿no? Es como que me, me da curiosidad, ¿no? Que yo también estoy aprendiendo mucho en, no, no en las preguntas que estáis en las entrevistas, pero quizás mi mente también, subconscientemente, es igual. Que no, igual, cada experiencia de, de una persona es muy única, ¿no? Y al final, estos tipos de terapias es lo que nos, 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 nos um, enseña, ¿no? Que cada historia, mm -hmm. cada experiencia, marcadores son, van a ser diferentes. Entonces, no hay un síntoma por sí. Yo pienso que estamos muy condicionados, ¿no? En buscar qué me pasa, es, es, es qué algo ya que, me, que me doy cuenta. Ahora mismo me estaba dando cuenta. Mm, entonces. ¿Cuáles son? Me imagino que muchos beneficios, pero ahora mismo que hago esta pregunta es como que a lo mejor la gente puede pensar bueno, lo hago por este beneficio, ¿no? Pero aporta muchas cosas buenas al conectarte con tu cuerpo, pero ¿cuáles son los beneficios de, de terapia somática y también qué tipo de traumas nos puede ayudar a sanar o a liberar? Y me imagino que son casi infinitos, ¿no? no? Claro. Es?
0: Sí, como tú dices, pues los beneficios son pues muchísimos y yo, la verdad es que creo que más adelante vamos a hablar de esto pues, pero creo que esto es, esto es una terapia que cualquier tipo de, 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 de enfoque clínico puede adoptar uh -huh. independientemente de lo que tú hayas estudiado y que sirve para todo. O sea, que no es como que solamente sirve para tratar X o Y, no, es algo que sirve para todo y que, y que todo el mundo se puede beneficiar. Eh, entonces, bueno, básicamente pues, ya se sabe a partir de, de las investigaciones, pues, que el estar con, en contacto con tu cuerpo y tus sensaciones, mm. así como se hace a través de mindfulness y meditación, ejercicio, la creatividad, música, eh, reduce el estrés, mejora la capacidad para procesar emociones, para reaccionar de formas más contenidas, eh, mejora obviamente también la, la, pues como la, los síntomas físicos, pues, y ya te voy a dar como una explicación sobre esto. Vale. Eh, porque la meditación y el mindfulness son la base de la terapia somática okay. entonces digamos que esta, esta, estas dos prácticas nos dan una, una amplitud para reaccionar y adaptarnos a diferentes situaciones de la vida mm. eh, y este tipo de terapia está literalmente todo el tiempo cambiando la estructura cerebral ¿cierto? Mm. y generando todo el tiempo conexiones nuevas eh, que Como te decía, es algo que a mí pues, desde siempre me ha fascinado, sí. pero a través de este cambio fisiológico neuro, y neurobiológico, ¿cierto? Se genera un cambio permanente en, en, en tu cerebro, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, yo te doy un ejemplo más práctico porque creo que me estoy yendo por las ramas. No, no, no te preocupes. Eh, desde mi experiencia, ¿cierto? Entonces, por decir, yo me mudé para Estados Unidos y, y, y era una persona completamente paranoica, ¿cierto? Y todavía lo tengo, yo eh, soy sonámbula eh, y me levanto por la noche y empiezo a esconder cosas debajo de la cama porque yo pienso que me van a venir a robar, o sea, es una cosa súper fuerte. Sí, sí. Y, eh, pero digamos que a partir de, de todo este contacto con mindfulness y con meditación uh -huh. y, con, y con terapia somática, yo he aprendido a tener recursos, esto se llama pues en, en, en terapia somática se llama recursos
2: mm.
0: um, que me ayudan a calmar mi sistema nervioso y a recordarle que está seguro. Porque sí. lo que pasa con tu cuerpo es que cuando... Perdón, están cortando la, la grama no, tal, la, Bueno, <risa> no, lo no que se pasa escucha pues, un poquito. Ah, no se escucha. Okay. Lo que un pasa poquito, con tu pero... cuerpo... En ese momento es lo que te decía, que tu cuerpo tiene, tiene una, una historia somática y una vez tiene un estímulo que lo recuerda de pronto a algo así, entonces por decir, para mí es alguien caminando atrás, mi cuerpo reacciona como si estuviera en el pasado. Uh -huh. ¿Cierto? Como si fuera. No Porque sé, en ese momento te lleva atrás, en ese momento exacto, que lo viviste, Como si fuera ¿no? 1999, donde uh -huh. yo estoy caminando por la calle y me roban, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces mi cuerpo se va a ese momento y reacciona como si estuviera en ese momento. A partir de lo que tú, accede, tú accedes a través de terapia somática, mindfulness, meditación, todas estas prácticas que yo hago pues, con mis uh -huh. pacientes, eh, se crean nuevas rutas. Para no. ayudarle a tu cuerpo a decir, no, es que ya no te tenés que ir por el lado de, de, del temor, de la reacción, sí. del de, de de pánico, sino que ya sabes, tu cuerpo sabe que está seguro. Y, y tú y generas conexiones nuevas que te ayudan a irte por el lado de como más racional y decir, bueno, no, yo estoy segura, yo tengo todas las habilidades para defenderme, eh, ya, estoy, ya soy una persona adulta, en el caso sí. cuando hay, por ejemplo, trauma en la infancia y abuso y esas cosas, entonces ayudar a la persona a darse cuenta que es que ya creció sí. y ya tiene unos recursos muy distintos para, para, para poderse. Sí. Entonces, eh, me preguntabas, pues que los beneficios los beneficios son pues más que todo pues que, que la, la capacidad que uno tiene para para reaccionar la libertad que te da para, para no estar atado a, mm, a simplemente a tu historia sino que mm -hmm. tener como literalmente la libertad de decidir qué quieres hacer y cómo quieres vivir eh, es ese cambio estructural en, en tu cerebro cierto que es que genera que genera una una en, en inglés se llama el felt sense, que yo no uh -huh. sé cómo traducirías tú eso, como una sensación. Una sensación, de, de, sí. De, 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 no, de algo nuevo, de seguridad, de, uh -huh. de paz, de tranquilidad, ¿cierto? Entonces, sí. lo que algo de pronto antes era, era ansiedad, angustia, pánico, eh, desconexión, de pronto se convierte en un estado de, de seguridad sí. o de, pues, por lo menos tener la capacidad de responder porque sí. lo que hay de pronto muy ligado en esos en esos estados de la de, 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 de historia somática es como esa indefensión sí que no tenían los recursos para defender. sí no estar entonces, sentirte seguro es, y yeah. lo que ayuda esto es a darte cuenta que sí que tienen los recursos y que los puedes usar y eso genera una calma en el cuerpo básicamente no sé si me fui como muy no no no
1: a, no gracias por profundizar porque ahora también yo me puedo reconocer no a través de de mis propias bueno, terapia, meditación, mindfulness también, a mí misma a lo mejor surgían patrones o maneras en como yo reaccionaba, ¿no? A, a alguien que me hablaba de una manera o tal, antes no era muy consciente, no era como yo, pues estaba haciendo un, un, una descarga, como un, un programa, usando un programa antiguo, el programa que me descargué de esa historia hace X años, ¿no? Exacto. Pero hoy en día pues a, a través de esto me doy cuenta que me permite, ¿no? De reaccionar y pensar antes de reaccionar es como que me permite que yo haya descargado como un, una versión 2.0, ¿no? Más o menos como un, un portátil o un ordenador, más o menos es, es así. No estoy descargando nueva información, entonces me permite usar el software que es el nuevo, ¿no? Que, que yo ya no necesito recurrir a, digamos, la versión antigua que me había descargado porque hoy en día, pues, tengo ese recurso, ah, puedo ir mejorando, puedo ir como instalando, ¿no? Es como casi como un sistema más o menos podríamos compararnos ¿no? No somos computadoras, pero bueno, al final, uh -huh. para este ejemplo, es, es como lo, me lo entiendo, ¿no? Totalmente,
0: pero, me encanta ese ejemplo, la verdad, porque es que es, 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 sí, estás actualizando tu sistema, básicamente, y le estás diciendo, hey, ya no estás en 1999, ya estás en ¿Eh? 2020 y las circunstancias son distintas y tus capacidades son distintas, y tus aprendizajes son distintos, entonces, uh -huh. ¿cómo vas a reaccionar y cómo vas a, eh, a emprender tu vida desde sí. la actualidad, desde el presente sí. y no desde el pasado y de toda la, la historia dramática que tienes del pasado.
1: Y bueno, más allá te quería preguntar un poquito, eh, una pregunta que va un poquito más en esto, pero aparte ahora, ahora mismo que me acaba de, bueno, acaba de pensar es que aparte de estas sensaciones ¿no? de sentirte inseguro, a lo mejor paranoica o lo que sea, o un poco como que tienes que estar alerta o atenta, eh, también se pueden manifestar en algún dolor físico y, y también puede ayudar, digamos, si algún dolor frecuente, por ejemplo, si yo padezco de dolor de la lumbar, hay veces a lo mejor pienso porque estoy entrenando demasiado, a lo mejor es algo más profundo que mi cuerpo me está intentando comunicar y no, no sé cómo, cómo mmm, comunicarme ¿no? y, y recibir esa, esa comunicación. Puede, puede que la terapia somática ayude también con dolores físicos.
0: Sí, mira, a veces... Las, muchas de las de las dolencias físicas uh -huh. están muy relacionadas a, a, a situaciones psicológicas uh -huh. emocionales eh, eso también pues lo hemos visto con muchas de las eh, de las de las enfermedades físicas que tienen un impacto emocional por ejemplo cuando le dicen por ejemplo la fibromialgia que es ese dolor en los músculos pues que todo el uh -huh. tiempo que, que es, que es una cosa crónica Sí. Eh, es algo que tiene una relación directa con, con la mente, ¿cierto? Ah. Y que uno de, las, de, las, de los requisitos que le dicen a la gente para que se cuide sobre, eh, de, de, de su fibromialgia ah. y, y digamos que, 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 no se le, que no se le active tanto es mantener pues, como los niveles de estrés. Entonces, ah. lo, que, lo que te decía inicialmente, con esto, o de pronto no te lo decía, pero básicamente con con la terapia somática, lo que, lo que la gente aprende es a conocerse tan bien, a conocer uh -huh. su cuerpo tan bien, que empiezan a darse cuenta cuando hay, hay señales que pronto anteriormente no notaban, uh
2: -huh. que les
0: indican que hay estrés o que están empezando a sentirse de X o Y manera, ¿cierto? Entonces, no tienen que La persona no tiene que esperar hasta llegar a un punto donde tiene una ansiedad impresionante, sino que empieza a decir, ven, eh, creo que estoy empezando a, a, a empezar a ser compulsiva un poquito con redes sociales uh -huh. o me estoy como... De pronto siento que se me está moviendo acá el ojo mental. ¿me sí, de la gente. Sí. Exacto, entonces la gente empieza a darse cuenta de cuáles son esos marcadores antes de que empiece el, el, el nivel de estrés muy alto. Vale. Y antes de que eso pase, entonces las personas lo, lo, lo reducen. Entonces, sí. eh, al estar conectado con el cuerpo y al tener pues como esa, esa... Porque eso se vuelve un estilo de vida. O sea, tú les preguntas, sí. yo me quedo aterrada porque mis pacientes ya son como tan, tan buenos en darse cuenta que está pasando sí. y, y, y qué es lo que, lo que ellos necesitan, que yo digo, bueno, ya usted no, no me necesita más. Pues, sí, 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 de sí ya está. Ahí, sí, eh, que entonces ellos mismos empiezan a, a, a darse cuenta como de, de cuáles son estos, estos, digamos que estos síntomas físicos, pues entonces ayuda, como tú decías, a, a, prevenir, a prevenir ciertas enfermedades o ciertas dolencias físicas. Sobre todo, por ejemplo, esto también se usa mucho en los en los deportistas, mm. ¿cierto? Porque también uno tiene que generar esa conexión hasta, para saber hasta qué límite llega uno. Sí. Porque hay personas, y yo, yo me imagino que habrá personas acá que se puedan identificar con eso, pues que uno de los, de los síntomas del trauma es que tú te disocias, la disociación. Sí. Mm. Y es básicamente que tú te desconectas del cuerpo, entonces las personas para conectar con el cuerpo y para poder sentir empiezan a ir más allá de lo que su cuerpo es capaz Permite, sí. y se revientan. Entonces, sí, sí, sí. entonces ves lesiones en los uh -huh. músculos, en los huesos, en el tejido, ves caídas. De, sí. pues de, incluso hasta traumas, la muerte sí, físicos, sí. traumas wow. físicos sí. a raíz de traumas emocionales emocionales, lógicos vale. porque estás como tratando de conectar con tu cuerpo uh -huh. sin tener en cuenta hasta dónde puedes llegar porque obviamente no lo conoces no eres capaz todavía de conectar con él y estás tan disociado que no tienes la capacidad de cuidarlo sí. entonces eh, volviendo pues a la, a la pregunta inicial sí, o sea esto es algo que, que que te puede ayudar con dolores, que te puede ayudar a, a, a mejorar enfermedades e incluso eh, lo que tú decías, tics o hay incluso dolores crónicos dolores con, sí. que están relacionados eh, directamente con, con situaciones emocionales. Sí, cierto no. entonces una vez tú le pongas atención a esto y, mm. y, y identifiques qué es lo que hay de, detrás de todo eso esto se soluciona yo por ejemplo te vuelvo a, a, a ejemplo personal sí. eh,
2: no
0: gracias gracias uno de mis grandes eh, se, de, de mis grandes señales para darme cuenta que estoy yendo mucho más allá de mis capacidades es el dolor de espalda sí. un dolor de espalda como medio y mm. yo eh, decía como que, pero si yo hago yoga todos los días. Mm. Pero eso me yo, pasa. ¿no? Yeah. Sí, o sea, como que yo empezaba a buscar como la respuesta fuera y la respuesta mm. solamente en, en fisiológica y, y empecé a ir más allá y a darme cuenta que es que esa parte también está muy relacionada con las cargas, ¿cierto? Mm. Y obviamente sí. mi trabajo es eso, yo... Sí, tú ah, yo está, yo no. alzo o estoy todo el tiempo conteniendo las cargas emocionales de mucha gente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, empecé a una de las cosas que hago, pues si les doy ahí como el, el, el tip, pues por si alguien se identifica con esto y también tiene dolor de espalda. Y sí, me, yo, me, yo me padezco me de esto. Eso. Uh
2: -huh.
0: Es que yo empecé a, por la noche, ¿cierto? Después de que venía de, de, de mi consultorio uh -huh, uh -huh. a bañarme eh, y me bañaba y me visualizaba, por ejemplo, eh, con una, yo voy a como a, los, a todas esas personas y les digo como, bueno, muchas gracias por permitirme uh -huh. estar en tu, en tu proceso, muchas gracias por permitirme eh, entrar en tu vida en sí, este momento, pase. yo ya estoy en sí. mi casa, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, tú tienes todos uh -huh. los recursos que, que necesitas para, para sostener esto, yo no necesito sostenerlo por ti y, y te lo doy. Uh -huh. Y como que me imagino que se va por el drenaje del, del baño, ¿cierto? Sí. Eh, entonces esto me ayudó mucho y adicionalmente también integré el, una velita como, como apertura y cierre del proceso mm. psicológico en mi consultorio para que también esa persona se lleve su energía con ella. O sea, vale, se lleve vale. Todas esas cosas y no me las dejé a mí porque sí. yo me estaba cargando con eso y literalmente me estaba dando dolor de espalda y hace por ahí, no sé, hace por ahí seis meses ya no tengo nada. Ya, ya, ya. Qué increíble. No, yo pienso que
1: lo bonito de todo esto, lo que
0: estoy descubriendo
1: de diferentes you know, terapias y de estas modalidades holísticas, al final es de de confiar ¿no? en nuestro cuerpo y yo pienso que hay seguimos no hay gente que sí que padece por, a, a raíz de algún trauma emocional que tiene una disociación corporal pero yo pienso que también, por miedo o por, no sé, hay veces yo misma no he confiado en mi cuerpo porque a lo mejor mi mente no se mete ahí mismo y dice, no, no, vamos a ir por aquí, pero mi cuerpo a lo mejor la sensación en el estómago, ¿no? Cuando tenemos ese cosquilleo y tienes, vas a hacer una decisión y sabes que a lo mejor internamente ese cosquilleo en el estómago que sientes está intentando decir que a lo mejor no es ese camino, es el otro. Y yo pienso que más, al conocer un poquito más de estas terapias y conectarnos con nuestro cuerpo, vamos dándole más poder, ¿no? de poder comunicar lo que necesita y, y cómo podemos soltar lo que no necesita y, y, y nutrirle no lo, lo, aparte de la comida pero aparte mental a lo mental y también lo que necesita para para sanar o, o, o lo que sea para mejorar su función mm -hmm. y esto de meditación en la en la ducha también lo hago yo de, en la mañana de vez en cuando y, a, y um, para mí noto que es algo como muy esto no es es muy poderoso no porque como el cerebro no es como usa imágenes de poder como imaginarte todo, es como que algo que se puede llegar es a comunicar, ¿no? Al nivel, digamos, celular claro. o dentro de tu cuerpo. Bien. Gracias por compartir eso también. Claro, y
0: dos cositas quería agregar ahí. O sea, la, la primera es que eh, a veces, digamos que, por de nuevo, por lo mismo, porque yo trabajo con trauma y, y el trauma tiene unas implicaciones demasiado profundas en las vidas de las personas hay muchas personas que pueden estar escuchando esto y dicen, pero es que yo no me sé conectar con mi cuerpo. ¿Cómo así sí. que uno sabe y tiene la intuición y sabe qué es lo mejor para uh -huh. uno? Yo no sé. Sí, porque es que hay personas que para ellos conectar con su cuerpo es, algo es peligroso. Sí, también. Porque sí. Es un, es, se vuelve pronto un espacio que no es seguro, porque uh -huh. es como el, el, sobre todo personas que tuvieron abuso, mucho abuso, uh -huh. mucho, mucho, mucha violencia
2: sí.
0: cuando estuvieron jóvenes o de pronto incluso personas que estuvieron en la guerra, por ejemplo, eso uh -huh. se ve mucho con los, con los militares, eh, que conectar con el cuerpo es tan peligroso porque uh -huh. es como este esta vasija o este contenedor de todas las cosas horribles que yo he experimentado, ¿cierto? Entonces son esas imágenes intrusivas de cuando yo vi a esa persona que la asesinaran o, o esta memoria de, de cuando mis papás, no sé, me pegaban y me, me hacían cosas me horribles, reto. ¿me entiendes? Sí. Entonces, el cuerpo se vuelve, se vuelve un, como un enemigo. Entonces, hay mm. personas que tienen gran dificultad de conectar con sí. su cuerpo porque no lo ven como algo seguro. Mm. Eh, entonces, en ese caso, pues, si alguien en este momento está escuchando y se identifica con eso, no, no, no te preocupes que es algo que se puede manejar, como, como, como te decía inicialmente, Geraldine, es, es literalmente reestructurar el cerebro para que sí. tu cuerpo se vuelva a un lugar seguro. Sí. Y eso hay muchas formas de hacerlo y es posible. Pero, pero a veces es como, yo creo que eh, y la semana pasada incluso lo posteaba yo en mis redes, y era mm. que hay mucha como mucha jerga espiritual, ¿cierto? Y es como, sí, conéctate con tu intuición. Hay personas sí. que, no, que no pueden, hay personas que, no que definitivamente no tienen mm. esa capacidad porque no se, la han, no se la han cultivado. Conectar con su cuerpo ha sido muy peligroso. Eh, y, y, y de pronto también los mensajes que tuvieron en su infancia eran... Eh, contradictorios. Entonces, por ejemplo, uh -huh. tú, que, te, que tú dices, eh, es que mamá tengo frío. No, 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 mi hijo, es que usted no tiene frío. ¿Cómo así que usted tiene frío? Entonces, tú ya aprendes es. a no confiar en tus propios síntomas sí. fisiológicos, sí, no sí, sí, sí. síntomas, pero señales fisiológicas. Uh -huh. Porque obviamente, pues, tus referencias son tus cuidadores y si ellos te sí. dicen que no, es porque no, ¿cierto? Entonces, yeah. Y tú
1: te lo crees. Y, y tú te lo
0: crees, entonces yeah. tú dices, no, es que yo no soy capaz, o sea, yo no, yo no tengo esa intuición, ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cuando yo yo lo hago, otra, cuando yo trato de ir con esa intuición, otra persona me lo niega o, o siento que no, que no va a ser real o no confío uh -huh. en ella, pero es por eso, entonces, vale. eso también se puede cambiar. Muchas gracias
1: por clarificar, ¿eh? porque yo tampoco no intento ni incomodizar a nadie y también ah, no, ser consciente ¿no? de cada persona, es una experiencia, pero tienes mucha razón, ¿no? porque esto ahora tendencia es de conectar con tu cuerpo, pero es, es muy bien es, eh, ser muy explícito ¿no? en el mensaje de que como has dicho tú ahora mismo, que alguna gente puede ser peligrosa porque han tenido experiencias muy horribles y a lo mejor pues a través de la terapia tal. Hay una oportunidad ¿no? de, de cambiarlo y, y es un trabajo, pero sí, gracias por clarificar eso también porque es, que que es, es muy importante también uh, reconocer esta, esta parte también, sí, porque Totalmente. a lo mejor se puede identificar ¿no? y, y a lo mejor eso ya les hace sentir, pues yo no puedo conectar, me pasa algo mal, ¿no? entonces no, no te pasa nada mal, es, esto se puede...
0: Exacto, me encanta esa palabra porque no es que no, no es algo malo, es literalmente que si tú en tu infancia, en algún momento de tu vida, no necesariamente en la infancia, tuviste un duelo, tuviste un trauma en la adultez, algo muy fuerte, y, y, y te desconectaste de tu cuerpo, no pasa nada, no, no pasa nada. nada porque es algo que, que usaste para protegerte. Protegerte. puedes sí. volver a reconectar y como te digo, volviendo a la parte de la, de la psicopatologización. Eh, es como cambiar el chip de es que no, no hay nada malo, simplemente es, bueno, ¿cómo procesas eso? Porque si en tu cuerpo en ese momento sintió la necesidad de desconectarse y de no dejarte tomar contacto con esas emociones y sensaciones, ¿cómo, cómo puedes vivir esa experiencia desde ahí y más adelante de pronto reconectar, ¿cierto? No te, no, te, no, te, no te tienes por qué quedar ahí. O sea, sí. eso no es una camisa de fuerza. ¿no? Sí, el, sí. el hecho que esto te haya pasado y que esta haya sido tu experiencia no quiere decir que eso vaya a dictar el resto de tu vida. El
1: resto de tu vida. Vale. Gracias por clarificar eso. Uh
0: -huh. Y
1: entonces, hablando un poquito más en cómo se puede aplicar, ¿no? eh, ¿nos puedes compartir un poquito más? como una sesión ¿no? de terapia somática, y a lo mejor me he saltado una pregunta, ¿no? porque hemos hablado un poco de estrés o ansiedad, o no sé si quieres tocar, ya que hemos tocado más o menos estos tipos de no, síntomas, pero a lo mejor sensaciones. Más sí. que nada, no sé si, si quieres volver más a ese punto, o explicarnos un poquito cómo aplicas la terapia somática en, en tu
0: Bueno, pues te, te puedo hablar un poquito, porque me parece importante eh, explicar un poquito sobre la parte como de cómo funciona, cierto, sí, en nuestro cuerpo, sí. sobre todo, pues, como por esta, por estas respuestas mm. psicológicas que tenemos, eh, que de pronto sería bueno, pues, que, que que pudiera explicar eso un poquito, cierto. Sí, sí, por. Eh, y hablando, pues, digamos que, que tomando desde desde esta base de la protección, cierto, sí. de que no hay nada malo, simplemente la forma como nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestra mente decidió protegernos. Uh -huh. eh, la, la, digamos que la teoría y la base de la terapia somática está, está anclada en el sistema nervioso, ¿cierto? Y entonces el sistema nervioso tiene tres eh, tipos de respuesta. Hay una cuarta también ahí, pero digamos que esa es un poco más compleja de la que no voy a hablar. Pero básicamente son tres, entonces son lucha, huida y parálisis. ¿Listo? Uh -huh. Entonces, el, el sistema nervioso utiliza alguna de estas tres en diferentes ocasiones.
2: Uh -huh.
0: Y digamos que eso también es, va a estar muy ligado a tu experiencia y tu historia somática, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál de las tres va a, va a ser a la que tú estés más, más ligado o a la que estés más acostumbrado? ¿listo? Okay. Entonces, por ejemplo, eh, la, la parte de lucha es cuando tú sientes que te tienes que proteger y uh -huh. que tú en ese momento sentiste que podías hacerlo, ¿cierto? Entonces, sí. por decir, tienes un agresor y tú vas y lo atacas de, sí. de regreso, ¿cierto? Eh, y eso obviamente tiene unas, unas, en un impacto fisiológico, ¿cierto? Que es activación uh -huh. física, uh -huh. fi activación fisiológica, perdón, el no, 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 cortando no, no, la, no, no, la mano. No, no, eh, no, no. La activación fisiológica, el corazón a mí, la respiración más, más. Más, más rápida, sí, más, más rápida, sí. Eh, sudoración, las pupilas se te dilatan, eh, bueno, ¿cierto? El, 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 la, la forma en como tu cerebro funciona en ese momento también es uh -huh. distinta, y bueno, ya pues no voy no a entrar pues, como en eso. Eh, la otra forma de, de responder sería con huida, ¿cierto? Que es, es la esta y la otra, huida y parálisis, parálisis, que son las otras dos respuestas, son las respuestas más comunes cuando tú eres un niño. Sí. Porque cuando tú eres un niño no, tiene, no sientes que tienes la capacidad sí, para, para, para detenerlo. Uh -huh. Y tú utilizas esa, esa, ese mecanismo de defensa cuando sientes que puedes salir victorioso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, esa huida y esa parálisis son más, más utilizadas en la infancia. Entonces, vida sería pues que tú te, te distancias o, uh -huh. o que te alejas de las personas. Sí, o que, que, o no me
1: comunico, o intento no evitar manico. no oír como en conversaciones o comunicación tal. Exacto.
0: Como, vale. Exacto. Y parálisis sería cuando tú ves a alguien que se bloquea. Que vale, tú dices, como, ¿qué le pasó? Se bloqueó y no piensa, no, no. ve pues como que no sabe qué hacer, o sea, literalmente se paralizó. Entonces, eh, hablando pues y conectando esto un poquito con, con el estrés y con la parte también fisiológica de lo sí. que tú me hablabas, de cuáles son los impactos en, en la parte eh, física. Eh, el estrés, porque estas tres respuestas requieren de demasiada energía sí. emocional, física Físico. y mental. Sí. ¿Cierto? Entonces... Eh, esto empieza a generar. Nosotros estamos, estamos diseñados para, para poder soportar el estrés y para tener estos tres tipos de respuestas. Sí, pero parte no. De la por la programación, sí. Exacto, es, es, es completamente normal. Sí. Pero no por, por periodos eh, extendidos. Extendidos, ¿sí? vale. Entonces, si esto se vuelve nuestra, nuestra forma de responder ante el mundo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con personas con trauma? Uh -huh. Que se vuelve, la lucha, por ejemplo, se vuelve... Siempre en constante la alerta, la alerta siempre en, en constante. O, o, ese, o, esa, o ese distanciamiento, uh -huh. o ese parálisis, eh, esto empieza a generar muchos problemas físicos, ¿cierto? Uh -huh. Porque uh -huh. esa, si es una, un gasto energético demasiado grande y como sí. esto tiene un impacto fisiológico, uh -huh. entonces, por ejemplo, empieza a generar problemas gástricos, problemas del sueño... Eh, empieza a generar adicciones, empieza a generar depresión, ansiedad, eh, trastornos alimenticios, sí. bueno, una cantidad de, de síntomas alta tensión, físicos. Sí. Y obviamente lo que tú dices, sí, o sea, alta eh, tensión arterial, eh, puede eh, generar problemas cardíacos, o sea, muchas cosas, problemas de memoria, uh -huh. problemas de atención. Uh -huh. eh, entonces. Pues quería como darte un poquito de eso para que, ¿Para ¿Para pues es, es importante Importante, saber sí, poder identificar. No, bueno, que sí, ese gasto energético manera. es claro. el que genera todos esos problemas físicos. Vale, vale, sí. Uh -huh.
1: Gracias por perdón, me salté la pregunta y, y no, era muy importante, ¿no? De, de saber un poquito más de nuestro sistema nervioso, de cuáles son, ¿no? Las maneras que, que reacciona y los, los, no los síntomas, pero lo que surge, ¿no? A, a través de estos tipos de estrés prolongado o ansiedad que a lo mejor estamos en, pidiendo demasiado, ¿no? De nuestro sistema y está, bueno, que a lo mejor una terapia somática podría, podría ayudar en, este, en esta manera. Entonces, ahora volviendo, ¿no? Un poco oyendo hacia ahí, entonces para, si ya, ya conociendo un poquito más de, de, de esta historia, digamos, ¿cómo podemos o nos puedes explicar un poquito más en ¿Cómo sería una sesión ¿no? de terapia somática y cómo la aplicarías? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar ¿no? de una experiencia, digamos, de terapia somática?
0: Uh -huh. Bueno, la terapia somática depende también mucho. O sea, como te decía, todo esto es muy personal, muy, sí. muy, muy personal. No hay algo que le sirva pues como a todo el mundo y que yo diga esta es la técnica que voy a aplicar con Pepito y Peranito y le va a servir igual. Uh -huh. No, ¿cierto? Depende mucho de tu experiencia y de, tu, y de tus necesidades. Y también depende mucho de la, del entrenamiento que tenga tu terapeuta, ¿cierto? Sí. Eh, hay varias corrientes de terapia somática, pero al fin de cuentas todas apuntan a lo mismo, que es integrar la cuerp el cuerpo y la mente uh -huh. y, poder, y poder tomar todas esas esa, esa um, experiencia y toda esa si sabiduría del cuerpo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se ve una terapia somática conmigo, en, en, en mi caso, pues?, yo combino las dos cosas, ¿cierto? Porque yo estoy entrenada también en la parte, pues, de, de hablar. Uh -huh. Entonces, yo obviamente quiero saber de ti. Entonces, como, sí. como en cualquier terapia que tú vas y, y me cuentas, bueno, ¿qué está pasando? Imagínate que tuve una pelea con mi papá y bla, bla, bla. bla ¿Cierto? Eh, pero adicional a eso, yo no me quedo en la parte del, del pensamiento, pensamiento Sino que sí. yo trato de, de conectar mucho con el cuerpo. Entonces, te digo, bueno, Geraldine, entonces, cuéntame... Tú tuviste esa pelea con tu papá y qué, qué, qué sientes cuando hablas de eso. Mm. Todo es en el presente, ¿cierto? Así estemos hablando de experiencias del pasado, porque no The es driving. que yo te diga, no es que yo te diga, no, no, vamos a tratar tu, tu infancia. Sí, sí, vamos a tratar tu infancia, pero desde el presente. Desde el presente, Entonces vale. yo te voy a decir, bueno, Geraldine, cuéntame, entonces, tú tuviste una experiencia con tu papá hace ocho días donde peleaste con él. Cuéntame, ¿qué aparece para ti en este momento? ¿Qué mm. sientes? ¿Qué sensaciones vienen a ti? No, yo siento como como unas ganas de vomitar. Eh, bueno, ¿y dónde sientes? Como que tratar de, de explorar mucho, mucho esa sensación física. Vale. Y muchas veces las personas se dan cuenta que esa sensación es algo que han sentido muchas veces en distintas etapas de su vida, vale. ¿cierto? Y que tú crees que, ay, esta pelea fue una cosa aislada, mm. pero te empiezas a dar cuenta que es que este patrón es algo que, se, se ha que tú has experimentado sí. muchas veces en tu vida sí. y que de pronto esa pelea con tu papá te, te trajo eh, y, te, y te trajo esa, como esa, ese marcador, esa historia uh -huh, somática uh -huh. de, de ese momento cuando tú, no sé, en tu, en tu infancia te sentiste indefensa porque, porque sentías que de pronto él no era una persona eh, en la que podías confiar sí. y que de pronto era una persona impredecible y que uh -huh. te daba una sensación de inseguridad uh -huh. y que de pronto la pelea que tuviste hace ocho días era porque, no sé, te, te llevaste el carro y él no quería que te lo llevaras, pero te trajo todo eso y como que te... Sí como okay. que te, 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 te tocó ese puntico sí entonces mira que va muy profundo o sea cuando mm. normalmente una terapia eh, hablada sí no llega se a queda de, se queda en la momento. cabeza se demora muchísimo para llegar a ese punto para sí. darse cuenta que es que esto te llevaba al momento donde tu pues donde tu papá te causaba inseguridad por decir mm. o sea, Vale, en terapia sí, sí. somática, digamos que es un poco más rápido porque, porque vas muy profundo, muy rápido. Sí,
1: porque extrayendo, aparte de la información mental, es como extrayendo la información del cuerpo, las sensaciones y ya integrando un poco más para, para saber la, la, la pintura o, la, o no, tener más una, una historia completa ¿no? de, las, de los dos. Vale. Y el
0: cuerpo nunca miente, que es la otra cosa. Pues que sí. tú, tú no sé si tú, pues todos hemos pasado por esto en algún momento de la vida que uno dice... Se está como tratando de, en, en Colombia decimos, pues así, eh, feamente, un pajazo mental, ¿cierto? Que mm -hmm. es como que tú, que tú, tú sabes que, que quieres algo, ¿cierto? Por decir, ay, yo sé que esta relación no me conviene. Pero mm. tú te haces todas, todas, La todas las excusas Usas. para quedarte ahí y decir, ay, no, pero es que tan lindo, pero es que hemos estado por tanto tiempo, pero es que sí. es el mejor papá, pero es que, sí, pero es que tú no quieres estar ahí. Sí, y, y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Entonces, cuando, cuando uno pasa las defensas de la mente y logra conectar con el cuerpo, mm. se da cuenta de todas esas defensas que usó y que ya uno no le puede decir mentiras. Porque uno dice, ah, sí, sí, no sabes que sí. Me di cuenta que, que, que en realidad esto, es, esto sí está pasando y tengo que aceptarlo. ¿cierto? Entonces, el cuerpo nunca miente.
1: Sí, yo puedo identificarme mucho con esto porque ya he estado en situaciones que a lo mejor mi mente me dice algo, pero mi cuerpo dentro lo noto, ¿no? Esa casi malestar en el estómago, mariposas, y sé que lo que estoy, la decisión que he tomado, a lo mejor no, no lo quería, ¿no? Y, y, pero me estoy autoconvenciendo como que sí, que sí, que sí. Y al final, pues sí, sí, al final el cuerpo nunca, nunca miente. Entonces, a eso me refería, ¿no? Más volviendo atrás, al, al confiar cuando ya estás, y no, en este trabajo, y vas poco a poco, pues, conectando, en esos momentos ¿no? de, de, de escuchar y, y confiar un poquito más en,
0: en, en el mensaje
1: que envía tu cuerpo.
0: Ajá. Y totalmente.
1: entonces, ¿con qué frecuencia se recomienda tener uh, sesiones de, de terapia somática, por ejemplo? Y, y que tan pronto, aparte que hemos dicho ¿no? que, que puedes llegar un poquito más con la información que te, te da, que te comparte el cuerpo, que tan pronto se puede ver, digamos, resultados de este tipo de terapia. O resultados es como igual, ¿no? Volviendo a que quiero ver un resultado, ¿no? Pero no es tener un objetivo. Al final queremos mejorar y, y, y bueno, es, es donde eso se trata.
0: Uh -huh. Sí, eh, bueno, pues sí, como tú dices, eh, sí, o sea, hablando de, de un resultado y de, y de la efectividad, pues es, es muy... De nuevo voy, es muy personal, es muy personal, sí, sí. es muy personal porque depende mucho de tu historia, depende también de qué tan preparado estés, mm. porque mira, eh, este es algo que yo le digo a todo el mundo que me, por ejemplo, que me llama y me dice no, porque yo siempre les hago la pregunta inicial de, bueno. Tú ya tuviste terapeuta, ya exististe una, un proceso terapéutico pasado uh -huh. cómo te fue, te funcionó, no te funcionó. Y muchas personas me dicen, ah yo estuve en un terapeuta, pero no, es que no me funcionó. Yo digo, no, es que no, no lo veas como que perdiste el tiempo, sí. porque obviamente todo lo que tú estás haciendo te va, te va digamos que labrando ese camino uh -huh. para, para llevarte a, ¿cierto? Entonces hay personas uh -huh. que de pronto llegan y que todavía su nivel de preparación no, es, no está para soportar de pronto como esa conexión tan profunda con el cuerpo, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, depende mucho de qué tanta preparación tengas para estar ahí y depende mucho también de, de obviamente tu, tu historia. Que si tienes sí. una historia de, de trauma muy profunda que lleva muchos años y que, y que, y que todavía pues obviamente no has, no has explorado, pues obviamente mm. se va a demorar mucho tiempo. Entonces, es muy personal. Pero básicamente yo diría que las personas empiezan a notar cambios a partir de la sexta semana, okay. ¿cierto? se empiezan a dar cuenta eh, de que la, la forma de pensar cambia, como te decía, esas conexiones neuronales mm. empiezan como a hacer efecto y a funcionar. Eh, y la perspectiva cambia, la forma como tú te relacionas con el cuerpo cambia, que te acuerdas de tú te, te empiezas, lo que te decía, se vuelve un estilo de vida para ti. Entonces, sí. tú te acuerdas de... ya como un agüito nuevo, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, y ya incluso esto fue una paciente que yo veo solamente una vez al mes y que he visto uh -huh. por ahí, no sé, cuatro veces, y que ya me decía como, oye, como, entonces yo cuando estoy en esta situación, yo me acuerdo que tú me dices a mí, ¿qué hay? Que, que, ¿qué como bueno ¿dónde lo siento? Y, y ya uh -huh. que es mucho más fácil para mí conectar con el cuerpo. Uh -huh. entonces, entonces, mira, que es, se vuelve, digamos que fácil, una vez tú ya lo integras, sí. entonces yo diría que, o sea, a mí personalmente me gusta inicialmente ver a las personas una vez a la semana, ah. y una vez, y esto es algo que le digo a todo el mundo, las personas mismas saben
2: uh -huh. cuándo
0: ya emp pueden empezar a espaciar, sí. eh, porque es un proceso, este es un proceso que genera tanta, tanto empoderamiento, Sí. Porque tú te empiezas a conocer tanto, sí. que tú mismo sabes lo que necesitas. Entonces yo tengo personas que me dicen, no, yo ya solamente te voy a empezar a ver cada 15 días. Mm. Y pasaban dos meses y dicen, no sabes qué, yo creo que me va a tocar volver a cada 8 días porque necesito trabajar en tal cosa. O sea, las personas mismas se van como, como ajustando, ¿vale? Sí, sí. Ellas mismas. Entonces, eh, como te decía, es muy personal. Y, es, y se trata como cualquier proceso terapéutico, ¿cierto? No es como sí. que, ay, tú vas a venir una vez al mes eh, uh -huh. y ya, que sea como una sesión de, uh -huh. de lectura de ángeles, pues, porque no es algo que sí. no vas a, sí, sí. A, a tratar una sola cosa, sino que es un proceso largo. Un proceso. Es un, sí. es un hilito que tú llevas. Sí. Entonces, sí, como te digo, es, es muy personal.
1: No, gracias por clarificar eso también, porque es, es más cuando uno se compromete ¿no? y cuando está preparado. ¿no? Yo pienso que esto, hablar de esto es muy importante, ¿no? de decir que cada uno no decide ¿no? cuando es el momento en que quieren embarcar en algo en, y profundizar un poquito más. Yo pienso que es importante ¿no? clarificar eso. Y al final, el, uno de los resultados muy bonitos es esto, sentirte empoderado y empoderada en, en decir, wow, he, he podido conectar con mi cuerpo, porque al final yo también noto ¿no? que... Estoy como trabajando en equipo. Mi mente y mi cuerpo ahora están trabajando en equipo y, y ¿por qué no facilitarlo? Y bueno, para acabar, porque ya sé que ya el, el, el tiempo se nos está acabando, ¿hay algún ejercicio o, o práctica que nos pueda ayudar cuando emerge un síntoma somático? Eh, ahora sí. hoy en día podríamos no tomar en cuenta.
0: Sí. Bueno, eh, básicamente... Lo mejor que, tú, que se puede hacer, ¿cierto? Es crear una rutina. Como te digo, yo todo es personal. Yo soy la, la señora, es personal no, y depende. No. Sí, pero, pero es crear una rutina que te ayude a, a volver a un estado de calma, ¿cierto? En, en, en el mundo de, de, de la terapia somática, toman, se basan mucho en, en, en los modelos animales, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, si tú te acuerdas cómo son, por ejemplo, los animales en su hábitat natural, están en un estado de calma, pero también hay alerta, ¿cierto? Entonces, uh -huh. esto se llama un, un estado de relajación alerta.
2: Okay.
0: Y entonces, lo mejor que uno puede hacer es crear una rutina que te ayude a volver ese estado de calma, de, de relajación alerta. O sea, uno es, es digamos que un poco, eh, no sé si la palabra es irracional, pero, pero bueno, pongámoslo así, irracional pensar que, que tú vas a vivir una vida todo el tiempo en relajación. Y qué vas a sí. hacer, pues que no, nada te afecte, bueno, ¿cierto? Eso no es... es sostenible porque tu cuerpo sí. necesita estar alerta también. Sí, sí. Eh, entonces, eh, entonces, todo lo que, te, lo que genere ese estado en ti, y, y ahí voy, eso depende mucho de la persona, ¿cierto? Depende sí, sí. De, de, de cuál sea tu historia. De, de cuáles son tus preferencias. Hay muchas personas que los ayuda Por ejemplo, a mí, lo que más me ayuda, porque yo tengo ese, ese marcador somático tan uh -huh. fuerte de, de, de estar todo el tiempo alerta, me ayuda mucho moverme, caminar. Sobre todo caminar me ayuda mucho. Entonces, eh, caminar, eh, hacer yoga, colorear, todo lo que sea movimiento. Uh -huh. para, para como romper ¿no? un poco ese,
1: uh -huh. ese pensamiento mental, ¿no? Eso, esa sensación que surge, ¿no? es más o menos movimiento. Uh -huh. Para romper, ¿no? Desconectar más o menos esa asociación, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Y, por ejemplo, puedes, eh, dependiendo pues de qué tan eh, de qué tan fuerte sea el síntoma, porque pues es que síntoma, un sí, síntoma, puede, pues, eh, puede, depende, variar, ¿no? puede ser muy fuerte, puede ser uh -huh. no tan fuerte, ¿cierto? Pero pero dependiendo de qué tan fuerte sea, lo más, digamos que lo, lo mejor que uno puede hacer es... Uh -huh. Si no lo puedes soportar, si lo puedes soportar, si tú puedes, por ejemplo, estás sintiendo eh, rabia en este momento y la, puedes, y la puedes sostener y la puedes soportar y te puedes quedar con él, hazlo, ¿cierto? Y de pronto escribe al respecto mm. o, o, o haz un dibujo o haz una visualización de cómo la ves, ¿cierto? De cómo vale. la ves, una, le das una textura, le das un color, le das... ¿Cierto? Pero si es algo con lo que no puedes sostener, por ejemplo, en, en, a veces un síntoma temático es eh, una memoria intrusiva, que son como sí. los flashbacks, ¿cierto? Okay. que es algo que te viene con mucha fuerza y que no, sí, es, sí. no es lo más placentero y que para muchas personas no, no es sostenible, eh, la mejor forma de hacerlo es conectar con tu lógica. ¿Cierto? Con esta parte de tu cerebro que es el lóbulo frontal, que es en el, el encargado de, de planear, de, de mirar hacia el futuro de las, de las operaciones más concretas. Entonces, eh, hacer cosas que te, que te enganchen esta parte. Vale, Entonces sí. eh, escribir, hablar, por ejemplo, ponerlo en palabras, lo que estoy sintiendo, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. No tengo te tengo tensión en el músculo izquierdo de la pierna. Vale, lado, ser muy ¿no? técnicamente explicando casi cada detalle, ¿no? Es, es más, para vale. poder enganchar esta parte, ¿listo? Vale. Porque porque si a veces uno se, se queda solamente en la parte del sentir, demasiado. Eh, es demasiado. Sí.
1: Vale, vale. Exacto. Pues muchas gracias Trinidad, la verdad que ha sido ha aprendido mucho y, y bueno, voy a seguir aprendiendo más de este tema, pero muchas gracias por, por compartir este tiempo con nosotros y, y bueno, este tema y, y para que te conozcan un poquito más los que están escuchando, eh, dónde pueden ir a visitar y, y bueno, saber un poco más de, de, de tus terapias
0: si quieren. Claro hablar. que sí, claro que sí, bueno. Eh, bueno, si, si quieren saber más de esto, pueden ir a... A mi cuenta de Instagram, uh -huh. arroba psicología, rayita abajo y rayita abajo uh -huh. movimiento. Vale, y lo compartiré eh, yo también. También en, pues, en mi página web, pues aunque es pues, una página que no se mueve, pero si quieren saber ahí también hay más información, es trinidadzuluaga.com. Y mi correo es tzuluagavgmail.com. arroba gmail.com. Si tienen algunas preguntas y pues, lo que sea, pues obviamente uh -huh. estoy súper dispuesta a responder cualquier tipo de duda entonces sí, eso es básicamente donde me pueden encontrar.
1: Muchas gracias, has sido muy generosa con tu tiempo y con bueno compartir este tema. Muchísimas gracias, Trinidad. Que tengas una buena, bonita mañana.
0: Chao. Gracias, Geraldine, Hasta Te cuidas. Muchas gracias. Igualmente, Dios. Gracias por escuchar. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes un comentario en donde sea que escuches tus podcasts y lo compartas con otras personas que creas que te pueden beneficiar. Mantente en contacto conmigo a través de mis redes. Me puedes encontrar en arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento donde te mantendrás al tanto de nueva información y eventos. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo y nos vemos en el próximo episodio.